0: you you say very you no 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 home no 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 said 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 take i i i no me no 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 何志好，我想到一个羞羞的场景就会发生生理反应，呃，可不可以说思维影响着生理呢？如果可以，那么我想我不饿啊，我就能控制饥饿的生理反应呢？嗯、呃，那通过一下特定的思维思维活动，是不是能够控制身体的某些反应？就像冥想或者是更玄乎的一些修炼方法，以达到提升身体机能的目的。呃，不知道我说的清楚没有？本想按照先问是不是，呃，再问有没有的格式来提问的，不知道呃怎么组织语语言。目前有相关的研究吗？说这个什么生理反应哈、啊，跟你这个思维的关系。首先呢、啊，你想到一些羞羞的事情会有生理反应，这个呢，它并不叫思维影响到生理，这就是生理上一种本能的反应。或者说，这就是人体最原始的一种反射。你眼睛看到的这个情况，那比如说你看到了一些，呃，强光啊、太阳光这些刺激，那么这些情况、这些刺激就会让你闭眼睛。呃，你用手去触摸东西，呃，摸到了比较烫的东西，自然呢就会躲开。这些不是说你能控制得了的啊，这个就是很自然的一种反应啊。再比如说你想尿尿。啊，你你憋不住啊！你饿的时候，你必然会想吃东西，这些都是本能的反应，而不是说你想自想让自己不饿，你就不饿，对吧？你你有屎，你你有屎，你你不拉，你也你也憋不住啊！你思维告诉你，哎呦，别拉了，你能控制住吗？你控制不住，很难的。这些都是最基础的、最本能的、最原始的反应，是不受你的思维控制的。所以说，它并不像你想的那样啊，说这个思维怎么能控制你的生理啊？首先，我觉得这个大前提啊，这个就不成立啊。那么至于后边的这个什么？你说到什么冥想啊，什么修炼的方法啊，怎么更玄乎的去提升身体的技能，这个完全就是看你这个词语怎么去定义了，对吧？你说这些都是比较模糊的办法啊、嗯，这个什么叫冥想，对吧？什么叫叫什么身体的机能啊？这些都是比较模糊的词语，很容易引起歧义啊。所以呢，如果想讨论的话呢，还是先把这个词啊具体给定义之后啊，你得定义好了，然后我们才能进一步的去讨论。第二个问题 ，J.K. 小盒提问说，自己原本吃面不吃蒜，呃，但是在秦岭淮河以北待久了，现在吃面也吃蒜了，挺香的。请问盒着这种变化为什么？呃，吃面吃蒜为什么会觉得很好吃？啊，说这个吃面吃面吃蒜这个事儿啊，现在这个问题下越来越狡猾了哈、啊。不说这个南北方，还整个这个秦岭淮河以北以南的，可能是怕引起地域上的争议啊。啊、呃，那咱说吃蒜这个事儿，呃，全国各地都吃都吃蒜啊，不都吃面啊，都有自己家的面啊，重庆小面、武汉热干面、嗯、呃，四川担担面、老北京炸酱面啊，岐山臊子面、河南烩面、山西刀削面、山西油泼面、兰州拉面等等啊，祖国各地大江南北啊都吃面，每个地方都有自己特色的面条。那么在吃面的时候呢，很多人也都喜欢就着大蒜，呃，可能东北吧，可能感觉多一些。你看这个冯巩有个电影吧，那个没事偷着乐啊，说这个饭里最好就是这个面，面里最好呢就是这个蒜啊，吃面必须得就着蒜，的味道呢才更好。我感觉特别是咱北方地区啊，这个大蒜剥个皮直接吃，呃，还有这个西北哈、啊，西北地区呢吃的也是比较多啊。为啥会这样？我感觉可能是和这个环境有关啊。你想想，在这个西北地区啊，由于特殊的环境。它这个青菜呢比较少，所以吃面条的时候，你看它这个配料基本就是一勺辣椒油啊，配点大蒜，撒点葱花，这就当青菜了啊，就是各种颜色嘛，是一种一种一种点缀。那么说这个面条和大蒜这二者的搭配是否真的会提升味道，让这个面条吃起来更好吃？啊，这里边确实我觉得有一定的作用哈、啊，因为你这个面条的话，单说面条吧。这玩意没有什么好吃的啊，味道呢一定是比较单一、比较寡淡的。就看这个面条，这个汤配的是啥，这个卤子配的是啥，对吧？面条本身没有味儿，主要是看这个配菜。你看有的是炸酱面，这个菜码十多种啊，各种各种调料，各种这个配菜啊，所以面条无所谓好不好吃，重要的是这个配料上。所以呢，吃面条必然会得配上一些。呃，比较强烈的、比较刺激的这种这种食物，你看有的是放辣椒油、打卤面，这个酱有的是都非常咸，对吧？配配上很多东西。那么这个大蒜呢，它的一个特点就也是嘛，非常刺激。你吃一口大蒜，给口腔黏膜产生一种呃辛辣的刺激的感觉。那么这吃完一口蒜啊，再来一口面条，哎，绝了，对吧？一个很刺激啊，这边呢，哎，就比较爽口啊，比较比较润滑的。然后呢，这俩口感也不一样。啊，你看这个面条呢是比较筋道的，比较柔软的感觉；大蒜呢是就是爽脆啊，这种感觉也是形成了一个对比啊，就味觉上那个脆对比，口感上的对比，这俩呢很好的调和。这时候再喝一口汤啊，非常舒服啊。当然了，这事儿也是也不是说都这样哈，你也得具体看什么面条。你要是吃冷面配大蒜，可能就稍微差点意思了啊。下一个问题，这一天天的提问说盒子啊盒子。呃，做什么才能变得像你一样博学啊？这个你可以跟我学习啊，你跟我学会学会吹牛逼，你就能像我这么博学了。呃，下一个问题，事是事实，是是是指？提问说，为什么总是有人会说暴力解决不了问题？比如有些路怒,怒啊，得和你刚一下也能解决问题。也总听到有人没理，没有理啊啊。啊也有人说没有理想就不如一条咸鱼，但是我想了想，也问了问，好像我周围的人都没有啥理想，也挺快乐啊。我觉得类似的这些观点都是明显不符合现实，但是呢却又非常的流行。啊，说这个这些名言警句这些话啊，那这些事儿我感觉所谓的名言警警句啊，什么格言呐、啊、谚语呀、啊，它并没有什么实际的道理，它只是。描述了事件的某一方面啊，绝对不是真理，绝对不是宇宙的真理，绝对不是什么终极答案，只是说在某一种特殊的情况之下是比较适用的，啊，就像说这个好马不吃回头草，对吧？但还有一句话呢，叫浪子回头金不换啊，兔子不吃窝边草啊，叫近水楼台先得月，还有这个出淤泥而不染，但是呢，又近朱者赤，近墨者黑，然后说大丈夫能屈能伸啊，大丈夫还宁死不屈啊，说你个你给大丈夫整的多为难呢。所以你看这些话吧，就完全相反的。就你说出一个所谓的谚语啊，什么格言呐、啊，老话说的好啊，哎，马上能找出一个跟他意思完全相反的。所以这些看起来，这所谓的什么名言警句，也就是那么回事儿啊。那像你说这个什么，呃，暴力不能解决问题，那还有一句话呢，叫“真理在大炮的射程之内”啊，叫“枪杆子里出政权”，叫“落后就要挨打”。那你说暴力有没有用？它不当然是有用啊，能不能解决问题？当然是能解决问题啊，对吧？所以说。这些话吧，你就是一听一过啊，别当做是真正的这个指导人生的话语啊，不要不要按这些话来活啊，而是呢，在需要的时候选取合适你的句子，对吧？比如说你安慰人的时候，用这句话安慰别人，化解尴尬，化解矛盾啊，这个是挺有用的。比如说这些人正非常生气的时候，非常激动的时候，愤怒的时候。你就安慰他呗，说你别生气了啊，暴力他解决不了问题，咱想想有没有什么其他的方式、更好的办法啊，去去解决这个矛盾啊。现在是法治社会了，和谐社会了啊，作为一个文明人，讲道理如何如何。你这么一说，这个事儿就化解了啊。再比如说有人失恋了，有人失业了，对吧？是这个生活失去了希望，非非常迷茫，那你就开导呗，就跟他说这个做人呢要有自己的希望，有个目标啊，然后说什么什么，要不然跟咸鱼有什么区别，对吧？就是你结合着具体的一个,一个情一个情境。那、嗯、然后呢？选取合适的话语啊，但是千万别把它当真理，对吧？所以就看你这个这个话什么时候去用，怎么去用。下一个问题 ，J.K. 小盒提问说：“请问盒子，嗯、呃，男性对于嗯、呃、男性对于衣品是否应该重视，值得花钱和精力嘛？”啊，说穿衣服这个事儿啊，嗯、呃，男性对于衣品这个，我觉得。嗯，首先呢，这个每个人的选择不一样，对吧？有的人就特别重视自己的衣服啊，什么品味啊，搭配啥的；有的人就不在意。当然，我觉得这个跟钱可能是呃有一定关系吧。你像那种特别有钱的，或者是特别没钱的，他都不太重视自己的衣品啊，就是衣服的品味嘛，衣品啊。就中间档可能是更重视一些。呃，反正我觉得你这个问题也没有什么太大的意义，就是说嘛，你还我就说还是每个人选择不一样。啊、呃，特别是男人的话，啊，可能有一些人就是比较随意啊，但是说有一些受限于你的工作、你的社会地位，特别是有一些你要是与别人什么一些社交啥的，对吧？还是还得注重一下啊。但是你要是到了一定档次，特别有钱，像马云呐、啊、比尔盖茨、啊、马斯克呀、啊，你随便穿啥都行啊，穿个跨拉背心、大裤衩子，配个踏拉板子、哎，你觉得哎呀也挺有品位，你也不敢说啥，对吧？你要是特别没钱，哎也行。好吧，<笑>就那要饭了，所以还注重你穿啥呀？啊，所以呢，话说回来哈，就是，呃，如果你出于你的工作啊，你有正经的工作，社交的需要，那还是建议你需要注重一下，对吧？如果要是你觉得无所谓，爱咋地咋地啊，我就这逼样的啊，也可以啊，所以这就看您自己的选择吧。下一个问题，这可以小何提问说，呃，请问盒子，为什么为什么百恶淫为首？啊，说这个百恶人为首啊，嗯、呃，这不叫百恶人为首，这话应该是叫，嗯、呃，万恶人为首啊，叫百善孝为先，万恶人为首这这么一句话啊。那你看这话很有意思啊，说在所有的坏事当中呢，这万恶人为首啊，人呢放在了第一位啊，人呢，淫荡的人，三节水的人啊，而不是说杀人，哎，杀人他都没有这个人这个事儿这么狠呢、啊。那为啥会这样呢？你想啊，从这个生物学的角度来说，我们每一个人都是尽可能的想要去繁衍，想要去生殖，想要去扩大自己的种群，想要繁衍自己的后代。那说白了就是使劲生孩子啊。那你生孩子这个事儿，如果是放在动物群体当中，这个是很正常的，对吧？你随便搞，随便啪啪啪，随便下崽啊，这是很正常的。但是呢，放在人类社会当中，就是有了文明之后，那么这种生存的本能就会受到限制。如果不加以限制，这就叫做淫，对吧？不能让你去乱搞。所以，我们所有行为的核心都是围绕着繁衍，呃，围绕着生殖，对吧？这是一种本能，可以说这也是我们人类生活最原始的驱动力。可是没办法呢，当人类社会出现文明之后，这种最原始的驱驱动力必然的是受到一定限制的，不能随便去搞了啊！超出这个范围，那就被称为淫。所以呢，这个淫呢？这种这种本能是每个人都存在的，所以呢，要把它放在第一位啊。为什么不把说杀人放在第一位？因为对于我们普通人来说，很少有真正的说你杀人的冲动，对吧？谁也不能想着我天天我要杀人，那一辈子可能有过几次冲动，但是很少。但是呢，淫荡这个事儿，我们每天可能都会去想啊，所以呢，说把这个淫放在了第一位，对吧？万恶淫为首。那其实说“万恶淫为首”这句话吧，出现的很晚哈、啊，并不是。呃，并不是说这老早老早就有的啊，我查了一下，这个是在呃明清时代才出现的。明清时代，主要的是得益于啊，明代的时候一些佛学爱好者的宣扬，因为在佛经当中嘛，说这个出家人叫六根清净啊，你得你得戒各各种各种这个呃什么吃肉啊，什么喝酒啊，对吧？那么这个情色就是所有的欲望当中最难戒除的一种。呃，本来呢，这个万恶淫为首，这是佛教当中就对于佛教徒的一种约束。但慢慢的呢，就扩大到了其他的平民百姓身上，啊、而且确实哈，咱、啊、说人世当中，人世间当中这个种种的罪孽，各种的案件，啊，特别是这种这种杀人的啊，杀人案里边嘛，说这个情杀占一半啊，都是跟那个情感有关，都是跟那个人有关。当然，这个顺着这个问题说，刚才咱还说到一个事就是老总都留下这些话嘛，你就是一听一过哈。也别全当真理嘛。那万恶淫为首，这是说这个“淫”这个字儿是非常非常重要啊，在这个所有的罪恶当中嘛，淫是排在第一位。那还有还有一句话叫什么？金钱是万恶之源啊，又说这个金钱又非常非常重要了啊。所以这话就看你怎么说。下一个问题 ，x v u s e b s 等等哈、啊，这一大堆这个字母。提问说：何志老师好，嗯、呃，听说。总听说在日本呐、啊、美国一些国家，如果买房子的话，呃房子下面的土地呀、啊，都是属于房主的，而不像我们国家，呃只拥有房产而非土地。那么，请问如果是买了哪些国家买了那些国家的多层公寓，应该是不是哪些买那些国家多层公寓？那么下面的土地还是属于房主吗？如果属于的话，那么土地上面有很多层，房主该怎么去划分？买房子这事儿啊，嗯、呃，很多国家都知道、啊。对这个房子，咱就什么使用权和产权这个事儿啊，这咱就不具不具体说了，咱就直接拿一个具体的例子来看啊。比如说这个日本，那日本呢，这个房子呢，就是有这个永久的居住居住权和这个使用权，很多都是这样啊。日本的很多房子，呃，他们叫一户建啊，一户建啊，有点类似于咱们中国的这个别墅，就是这个独家独院的哈、啊。但实际上呢，在日本呢，就是很多。平民住的哈，就是没没有钱才住这种一户建啊。但咱觉得瞅着，哎，怎么这房子挺高级的？像那个蜡笔小新当中，呃，他住的就是叫这一户建嘛，感觉是一个这个大大,大别墅啊，其实并不是啊。一户建，那么像这种一户建嘛，就比较容易划分了。这个房子是你的，对吧？院儿是你的，这个地也是你的啊。整个这个、这个、这个地儿就全全都是你的，你你就愿意在这上面干啥就干啥，怎么规划呀、啊？随便整。然后说像这个公寓啊、楼房啊。啊，这一个楼，这个楼上面的很多住户，这个怎么划分呢？这就是整个小区的这个楼里边一些人共同拥有房子的产权，然后由这个物业进行统一的管理。下一个问题，量子小黑提问说，怎么在梦中意识到自己在做梦啊？怎么做想做的梦？呃，意识自己，意识到自己在做梦，我感觉这个不太可能意识到啊。就是只要你睡得足够死，你根本意识不到自己在做梦。只有在这个半睡半醒的时候，对吧？咱也有过这种体验。有的时候睡得不是特别死，感觉哎呀，知道自己是在做梦啊。多数情况下呢，是你意识不到的。嗯、呃，还有第二个说怎么做想做的怎么做想做的梦啊？怎么做想做的梦？这这你就你有钱呗哈，你有钱了，你就可以做你想做的梦啊。嗯、呃，我想啊，一定会有人说这个清明梦这个事儿，对吧？清明梦就是控制梦嘛。对，想啥来啥哈、啊，这个咱有机会详细再聊吧。下一个问题，《约定的幸福》提问说：“嗯，何志哥你好啊，我的朋友总是通过频繁网购廉价商品来填充空虚的生活，越是这样，越觉得生活空虚，呃，单调乏味。但这样的购买欲望却越演愈演愈烈啊，这是一种怎样的心理？怎么怎么样改变这样的消费行为，提升生活的满足感？”满满足感、质感啊，反正就是说这个，就买东西买廉价的东西啊，满足自己啊，怎么改变这个事儿？那你说这个朋友应该就是你自己吧？嗯、呃，在回答这个问题之前呢，我先说另外一个事儿啊，就是为什么人到中年之后都容易发胖？啊，我们首先想到就是吃呗，不控制自己饮食就吃呗，哎，确实如此。那为什么就是吃呢？为什么不是干别的呢？因为在众多的这些欲望当中啊，吃这种是最容易得到满足的，所需要的成本也是最低的。嗯，换句话说呢，其实我们都有很多的欲望，对吧？我们每个人都想去环游世界，我们每个每个男人都想包养一百个情妇，对吧？每个女人都想找一百个帅哥，啊、但是呢，这些事儿成本太高，啊，并不是说你没有胆量哈，有的时候你胆儿是有，但是核心问题是没有钱。所以呢，你看吃这个事儿。它是最省钱的，它花不了多钱。虽然现在这个菜菜价上涨很贵，如何如何的，但是跟其他的这些消费比起来，吃仍然是最便宜的，就可以满足我们这种这种原始的一种一种选择，对吧？就这些本能的这些需求，对吧？就是吃嘛，叫食色性也，对吧？一个是，呃，一个是食物啊，一个是色嘛，这俩事儿，你的本能啊，所以吃这个事儿是很容易去满足的。那么频繁网购这些廉价的商品，道理呢也差不多。啊，你当然也想买在买那些更好的东西、更贵的东西，不考虑性价比的东西，也想去买奢侈品，但是实力不允许，所以那只能买这些便宜的东西。所以重点不是在于便宜和贵的事重点是在于买，对吧？你只要能买就很开心了。至于买什么不重要啊，那有钱人自然是买好的，没钱人呢就买不好的啊。但是在你购买的过程当中、选择的过程当中，在这个这个、这个、这个快递包裹啊送到你眼前的这个时候。这个心理上的满足，一种高兴啊，这种快感呢、啊，这个是同样的啊。当然，如果你买的东西越贵越好的话，这这种快感提升的会更多一些啊。那至于说如何去改变这种消费行为，呃，提升自己的生活品质啊，我觉得这个是很难的，嗯，没法去改变啊。我们在网上看到很多的帖子都在讨论这个事儿啊，说什么断舍离呀、啊，说让生活变得更加精致一些，有一些品味啊，什么什么小资啊，对吧？我觉得挺费劲的啊。然后也有人支支招嘛，说这个就花钱这个是吧？就是花钱不提升的情况下，怎么提升生活品味也很简单，尽量少买。如果非要买，那就买最好的。就是可买可不买，那咱就不买啊。就比如说你买鞋，原来是一年买三双，一双呢二百块钱，那莫不如啊，咱就是一年买一双，甚至说三年买一双，买就买一双好的，对吧？花个这双，意这双鞋一千两千，对吧？但我买完这一个这鞋不错，质量也很好，我能多穿一阵那么这样综合下来。总的花销呢差不多，啊，可问题就是呢，道理都懂，但是呢很难去做，啊，就是我们这些穷人，我们已经有了这形成了一个购买的习惯，购买的惯性，很难改变这种消费的模式。下一个问题，一个大抱枕提问说，何总，呃，有的电风扇呢是十来个叶片，呃，密密麻麻的。有的电风扇呢是两三个叶片，请问有什么不同？各有什么优劣啊？哪些设备适合哪种风扇？为什么这些设备为什么适配适合这种风扇？他说这个事儿我我没太没看太懂。你说这是哪种风扇哈？这个风扇呢，嗯、呃，我能想到的哈，一个就是咱们平时夏天吹的这个电风扇，有的是落地式的，有的是挂在棚顶的。这种电风扇呢，一般是以三个叶片的居多。对吧？你想一下，不管是挂在棚顶的，还是你家落地的这个电风扇，电风扇都是都是三三个叶片。还有一种呢，就是电脑的 CPU 风扇啊，散热的，对吧？这个这个散热的这个叶片就比较多了，一般是七个、九个、十一个。哎，你看它都是奇数啊，一般就是这样啊。那么说这个风扇的叶片数为啥不一样？有的多，有个有的少哈、啊，哪个更好呢？嗯，这个其实不是哪个更好的事是哪个是更适合的事啊，因为涉及的因素很多。那么对于这个 CPU 来说，这个电脑 CPU 它工作时候非常热啊，所以呢这个风扇是要散热嘛，那它考虑到的不仅仅是散热本身啊，还得考虑到呃噪音的问题，对吧？你有的时候这电脑噪音太大了啊，还有这个工作寿命的问题，啊，对吧？你这个电脑一开机呢，那工作时间很长啊，那我们吹电扇不是说成天二十四小时吹，但你电脑工作的话，可能是成天二十小时工作，对吧？而且呢我们这个电风扇呢，那是需要更大的风量，对吧？你得吹啊，你得吹吹这个风，而电脑呢是散热。所以呢，在这个设计这个具体风扇的时候，考虑的重点也不一样，风扇的稳定性啊、寿命啊、耗材啊、成本呐、啊，对吧？再加上电脑本身这个空间就比较小啊，啊，很多的方面，所以这个叶片呢，呃，也不一样，不是说哪个就更好啊。下一个问题，杨黑提问说，呃和和啊，地球中心有重力影响吗？还有排除。温度影响地心压力大不大？呃，你这个描述吧，有点不太准确啊。地球的重心这个点并不是地球的几何学上的中心啊。你想说的这个，应该是就在地球中心的重心的这个位置上啊。那么这个时候它并不是没有重力哈、啊，更准准确的说，应该是重力为零，就是互相抵消了，这样好像能更严严谨点,点啊。然后说排除温度影响。呃，地心压力大不大啊？这我就有点看不太懂了。因为啥呢？这个压力和温度吧，这两个物理量是直接相关联的啊。举个不太恰当的例子，就像是一个一个长方形啊，它有它有长啊，它有宽啊。如果一个长方形的周长是固定的，那么它长度变化的话，宽度一定也会跟着发生变化。所以这个很难说怎么不考虑排除温度的影响，这个压力又怎么事啊？这个。看下一个问题吧行行。行健行行深提问说：“盒子你好，呃，在未来机器人会不会取代人类，变成地球上的新物种啊？”这是最后一个问题，也是咱这个这个题目啊。呃，这个问题就比较宏大了，说这个机器人是否会取代人类啊？呃，这也是一直被大伙热议的一个话题。呃，因为我们可以感受得到啊，确实这个机器啊，机器人啊，从出现到现在不断的发展，现在这人工智能也是越来越强大。啊，也已经成为了我们生活不可缺少的一部分，可以帮助我们完成很多的工作，而且呢，在很多方面确实比我们人类做的更好啊，更优秀啊，不管是体能啊，还是智能啊，等等，对吧？都比我们人类优秀。你看体能方面那就不用说了，人跟机器它没法比呀、啊，对吧？人的力量啊、速度啊都没法比，对吧？而智能方面呢，我们逐渐也是被这个机器开始碾压啊。之前呢，只是这个记忆力和计算能力比不上电脑。那现在呢？这个 A I 又有什么自主学习能力、深度学习能力啊？什么分析的能力等等等等，都有了本质的提升啊！就像之前，呃，从最开始这个深兰和这个卡斯帕罗夫比赛，对吧？到最近这个，呃，柯也是好几年了啊，柯洁和这个阿 l p h 啊，围棋比赛啊，可以说这个是失去了人类最后的智力上的一个阵地啊！那么从此之后啊，人类基本他就不跟机器人在进行正式的围棋比赛了，因为毫无意义，你根本就比不过。不可能再战胜 AI。现在 AI 所谓的人在跟这个,个机器比赛，它只是进行练习，进行一些模拟，对吧？没有真正意义上的比赛啊，因为不用比了啊。所以呢，有一部分人就认为嘛，说不排除一种可能性哈，然后就随着这个人工智能的继续发展，它这个进化的速度也是远超过我们人类大脑进化的速度。你想想，这个人类这么多年大脑没有什么本质的提升，但是 AI 进化的速度太快了，所以呢，迟早有一天。啊，会达到一个起点啊，或者说达到一个基点吧，就那个这儿，机器全面超过人类、啊、而且对于整个宇宙来说，就是电脑啊 AI 确实存在着太大太大的优势，这个是人类没法比拟的。所以呢，你看，比如说咱进行这个这个星际探索的时候啊，你说要人的话，吃喝拉撒需要水，需要氧气。呃，然后寿命啊，你看生病啊什么的，很多方面都会受到限制。但是 AI 呢，不怕冷，不怕热，不怕辐射，什么都不怕，非常适合星际旅行。所以他们好像才是这个宇宙的主宰，对吧？如果说如果说的话，如果说能够主宰宇宙的话，必然呢也是他们，而不是我们人类。咱人类也就是凑合在地球上啊对付活着。你想去太空，你想上月亮上，那都他妈太费劲了。所以呢，你跟这个 AI 就没法比。你真是不适合到地球外边去生存，而机器人呢，真的就是更加适合的这么一个物种，对吧？所以叫适者生存，那么人类必然会被淘汰，对吧？碳基生命啊，快走到了终点。所以呢，这个应该是宇宙的一个大趋势哈啊，当然这是一部分人的说法啊。呃，也有一部分人就觉得这个永远取代不了的话，这这也是拿拿出一些理由吧，这咱就不具具体讨论了哈。那么我想到的是另外两个问题哈、啊。一个呢，就是说这个技术技术层面哈，技术层面这个属于能不能的问题，就是这个是呃说这个机器人是否真的会进化到那么强大啊，是否可以战胜人类啊？这个呢，咱们嗯、呃、可以以后啊再详细去讨论哈这一个事而另外一个更重要的问题就是说让不让的问题，这个什么意思哈？就假设说机器人发展到某一天真的足够强大，可以完全取代人类。那么我们是否真的会接受？啊，也就是说，现在这个 AI 还是掌控在我们人类的控制范围之内，对吧？那当我们意识到了这个 AI 逐渐强大了，逐渐要战胜我们人类了，我们是否愿意打开这扇门？那或者说，你现在眼前有这么一个按钮，你这个按钮一按，全世界的 AI 这些机器人就觉醒了，就比我们人类都厉害了。我们就要被灭掉了，他们成为地球新的主人，甚至成为整个宇宙的主人。然后，然后说去去征服太空啥的啊。我们愿不愿意按下这个按钮？你按下了，自己就灭亡了，我们就成为了，呃，机器人的这么一个铺路石啊。它是踩着我们的肩膀继续向向上这个攀登，对吧？如果我们不按下的话，不按这个按钮的话，那么 AI 到时打住，不再进一步的发展。而我们人类的文明可能也就是打住，只能活在这个地球上，没法向外去探索。所以呢，到了这个时候，我觉得这就不是一个技术层面的问题了，对吧？这个有点类似于哲学层面、社会学的这么一个问题啊，就是我们人类是否愿意放弃自己的文明呢？主动给 AI 让路，让他们去探索更加宽广的宇宙？那到了那个时候，何去何从？我们应该如何去选择呢？啊，我想这个是一个呃更加值得。思考的挺深刻的这么一个问题哈，人有空可以再聊一聊啊。大伙儿呢有什么想法也可以在节目下方留言。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。